0: Si tu prends un restaurant, un restaurant de touristes, tu as des nouveaux clients qui, qui viennent tout le temps, ils mangent ta pizza et ils reviennent jamais et c'est pas très grave de pas avoir de la qualité. En fait, tu fais de l'argent, mais tu fais pas un bon business comme ça. Tu fais pas un bon business parce que si tu pas de repeat et tes clients ne reviennent pas, c'est pas bon. Et ce que tu veux, c'est plutôt avoir le petit restaurant local avec que des habitués qui recommandent à leurs potes. Et il ne faut pas s'arrêter tant que tu as ce restaurant là où vraiment un client qui paye, ça ne suffit pas. Un vrai Product Market Fit, c'est un client qui te, qui te recommande, c'est un client qui te dit « Si tu pars, j'ai vraiment un problème, euh, je serais vraiment très déçu, je serais vraiment dans la galère. » Et nous, je pense qu'on a voulu scaler le premier modèle beaucoup trop vite. Et tu le payes pas tout de suite parce que tu trouves des nouveaux clients, tu trouves des nouveaux touristes, tu trouves tout ça. Mais il y a un moment, en fait, tu te prends un palier de croissance. Et je pense que les, les très, très belles boîtes qui arrivent à faire de l'hyper croissance et de scaler, elles ont eu la force au début d'aller doucement pour aller vite ensuite.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go J'avais une petite question. C'est quoi ton euh, unpopular opinion euh, d'entrepreneur vraiment euh, vraiment un avis qui est un petit peu euh, qui, qui, qui qui est un peu divergent qui te vient là mmh,
0: ouais je, je réfléchis je sais pas si c'est un avis qui est, qui est qui est qui est divergent mais en tout cas je trouve que pas tout le monde le le voit comme ça mais pour moi euh, le talent numéro un d'un entrepreneur et, et de manière globale c'est de comprendre la psychologie des gens étant donné qu'une boîte c'est forcément des gens en interne et euh, c'est des clients que tu vas servir. La seule chose qui est commune à une boîte et qui va jamais changer et de manière générale qui ne change pas, c'est la psychologie des gens. Et donc, si tu veux vraiment investir sur quelque chose dans le long terme euh, qui euh, te sert à la fois pour toi, euh, dans le sens, dans ta vie pro, mais aussi dans ta vie perso, c'est d'arriver à comprendre comment euh, marchent les relations humaines, comment marche le cerveau des gens et ça peut te servir dans, dans le marketing, ça peut te servir dans la communication, ça peut te servir dans, dans le management. Euh, et c'est quelque chose aujourd'hui euh, qui est très peu abordé. On parle beaucoup, il y a beaucoup d'experts métiers sur, sur tout, euh, toutes les, les business units que tu peux avoir. Mais en fait, il y a quelque chose pour moi qui, qui rassemble tout le monde, euh, c'est la psychologie. Et, et, et cet intérêt pour, pour, pour la psychologie et la manière dont, dont les gens fonctionnent, euh, je trouve qu'on est on est on est vraiment pas bon là-dessus, alors que euh, c'est 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 pour moi une mine d'or qui 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 vraiment en tout cas enfin moi c'est ça qui me qui me qui me stimule euh, et et, et c'est ça qui je pense permet aussi de 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 vraiment être un généraliste euh, qui peut euh, potentiellement demain aller sur un autre marché qui peut piloter euh, différentes business units et euh, et du coup pour moi voilà c'est c'est vraiment le, le, le savoir-faire numéro un à aller chercher, c'est la psychologie. Et pourtant, c'est pas du tout euh, un sujet, je trouve, qui est, qui, est, qui est abordé ou même assumé. Je sais pas si c'est tabou, euh, mais euh, finalement, euh, à la fin, on cherche tous euh, à convaincre des gens, à, à les motiver à faire des choses. Ça peut être des investisseurs, des clients, euh, des employés, mais finalement, c'est vraiment euh, tout. Tout passe par là. Et pour moi, euh, étudier ça et s'intéresser au fonctionnement du cerveau et la psychologie des gens, c'est essentiel. Après, ça reste un outil, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser de manière manipulatrice ou tu peux l'utiliser de manière très positive. Euh, et du coup, il faut aussi, voilà, des intentions et des, et des valeurs qui vont avec. Mais voilà, le skill numéro un pour moi, c'est la psychologie. Et comment tu te formes sur le sujet C'est une euh, ouais, c'est une démarche. Après, il y a plein de, il y a plein d'éléments. Moi, par exemple, tu vois, j'ai fait une formation euh, pour pour apprendre la posture de coaching. Euh, J'ai lu euh, des dizaines de bouquins euh, sur les neurosciences. Euh, J'ai lu énormément de choses sur euh, sur euh, sur bah, le marketing, tout ce qu'on appelle euh, euh, behavioral science. Euh, et ta chaîne Paris, tu vois, avec Atomic Habits, qui qui, qui vient qui vient vulgariser de de manière assez simple. T'as tout un savoir-faire qui est sorti aussi avec euh, les réseaux sociaux, euh, en fait, sur euh, comment créer euh, finalement des, des addictions. Euh, mais le mot addiction, il est, il est mal traité parce que euh, au, au final, une habitude que tu te crées positive ou négative, c'est une addiction que tu te que tu te que tu te mets en place. Euh, C'est-à-dire que t'as vraiment ou t'as le framework aussi ou que en avec, euh, ton produit avec ton ton trigger, ton action, euh, ton reward et ton investment. Et en fait, une fois que tu comprends un peu ce, ce fonctionnement du cerveau avec avec ces différentes étapes, bah t'as t'as un contrôle sur sur les choses. Et tu peux, tu peux le faire pour toi, tu peux le faire pour les clients, tu peux te rendre compte que peut-être, je sais pas, une feature a pas marché parce que le reward il est trop petit ou parce que l'action elle n'est pas claire et tu as trop de friction. Mais tu as, as un framework d'analyse en fait qui te qui permet de, de, de comprendre tout ça. Ensuite, pour moi, tu as aussi euh, euh, bah, juste l'expérience hein, d'apprendre à manager, de, 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 de faire des erreurs, euh, d'apprendre. Euh, et euh, peut-être euh, tout même un aspect euh, je dirais euh, bah, regarder euh, tout ce qui est tout ce qui est la
1: philosophie
0: euh, regarder des choses plus euh, quelle est la chimie du cerveau enfin euh, en fait il y a il y a vraiment euh, c'est c'est quelque chose pour moi d'assez euh, d'assez holistique euh, mais euh, aujourd'hui je dirais sur internet t'as t'as tout quoi si t'es curieux t'as tout après euh, faut pas devenir un consultant et souvent ces trucs là c'est assez bullshit donc en fait c'est un tu l'appliques pour toi et, et tu vois si ça marche mais c'est surtout euh, euh, voilà c'est essayer, 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 essayer essayer, essayer et moi comme je te disais bah tu vois j'avais une rythmique avec avec ce, ce quarterly sanity check dont, dont je te parlais mais littéralement moi mes deux premières années pour te donner des, des, des exemples vont dire il est complètement taré euh, mais c'était euh, bah, par exemple avant de faire une tâche dans mon agenda euh, si c'était une tâche créative littéralement je me disais ok mais la créativité euh, comment tu la crées ok je dois être dans un endroit en fait qui est pas du tout une pièce carrée euh, complètement aseptisée je dois être dans un endroit euh, un peu random ça peut être un café, ça peut être après avoir marché une heure euh, j'ai besoin d'un temps long euh, j'ai besoin d'être au calme ok j'ai besoin de tous ces éléments là donc déjà, je me conditionnais pendant au moins un quart d'heure pour me mettre dans une phase de créativité, euh, etc. Ensuite, ok, j'ai une phase de de de, de management. Euh, je dois être calme, je dois avoir préparé les choses, euh, je dois être dans une bonne posture, je dois mettre les gens à l'aise. Comment je crée ça Je dois faire du deep work, euh, je ne sais pas un BP. Ok, j'ai besoin de la concentration, j'ai besoin de deux écrans, j'ai besoin de trois heures. Je vais déjà mettre ma bouteille d'eau, déjà mettre mon snack. Euh, je prends un quart d'heure, c'est quoi le but de ce meeting Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce qui est dur ?» En fait, de, 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 de comprendre que sur chaque tâche que tu dois faire, tu vois, as tout un certain setting à mettre en place, tu as, as, as toute une manière de rentrer là-dedans, et, euh, et ça, 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 ça se travaille. Et une fois que tu, tu le fais pour toi, bah, tu vas dire pareil, euh, bah, je ne sais pas, tu as un client qui vient dans ton showroom, bah, comment tu le mets à l'aise Comment tu crées la confiance euh, comment tu, tu l'amènes à, à, à parler peut-être des besoins dont, dont, dont il n'oserait pas exprimer si tu l'avais pas créé. Et en fait, tout se réfléchit. Et, et, et une fois que tu t'es forcé à se mettre dans ce cadre-là, en fait, sept fois, comme en marketing, tu vois, un message, ça prend sept fois, bah en fait, ça devient, ça devient automatique dans ton cerveau. Et puis, ta routine que tu t'es imposée pour te mettre dans ce cadre-là, bah, tu l'enlèves. Et par définition, tu, tu vas toujours travailler comme ça par la suite. Et du coup, moi, je dirais je suis... Je suis extrêmement dur pour changer mes habitudes avec moi-même, mais au bout de, au bout de, au bout de quatre semaines, bah cette habitude, elle, elle est là, elle est ancrée. En fait, ça nécessite zéro effort à partir de, de la suite. Et, et, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est important euh, à faire, c'est que c'est très très dur de changer et pour changer, bah faut faut, faut se donner un plan, il faut y tenir et il faut passer cette phase au début qui est, qui est très compliquée. Et une fois que ça roule, bah c'est que du, que du bonheur
1: j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible allez on reprend mais c'est ça que j'aime beaucoup c'est que là tu parlais de Hooked tout à l'heure euh, j'ai l'impression que t'as lu Atomic Abyss aussi mmh de James Clear euh, que je suis en train d'écouter en livre audio et, euh, et il est très très bien aussi en livre audio mais en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est qu'on voit que euh, les les deux reposent sur exactement les mêmes principes c'est-à-dire que quand tu veux créer un habitude chez un utilisateur et quand tu veux créer un habitude dans ton propre cerveau ça repose sur exactement la même les mêmes premiers principes que de euh, bah de en fait comme tu l'as dit tout à l'heure de euh, de euh, d'action reward en fait et à partir de là une fois que tu as compris ça bah effectivement tu peux euh, tu peux créer un habitus chez absolument n'importe qui tu peux te Hacker ton propre cerveau. Tu peux. Euh, L'objectif c'est pas de hacker le cerveau de qui que ce soit euh, autre que autre que le tien, mais en tout cas tu peux contribuer à créer une euh, nouvelle action bénéfique dans le quotidien des gens. Et ou que ou que en, en en ce sens le livre est extrêmement bon quoi. Donc vraiment tu recommandes la, la psychologie et l'étude on va dire euh, comme tu l'as dit holistique théorique de la, la psychologie pour ensuite pouvoir l'appliquer de façon très concrète dans son quotidien.
0: Ouais clairement clairement clairement. Je pense que c'est c'est euh, c'est essentiel et euh... Bah, tu vois après même sur sur d'autres aspects tu prends quelqu'un euh, comme comme Charles Bunger, qui est l'associé de, de Warren Buffett euh, que je trouve très très fort lui il dit, très à euh, sous côté hein. euh, ouais ouais clairement et il dit euh, show me the incentive uh, the incentive and I will tell you the result et et lui il le prend dans l'autre sens c'est en fait c'est quoi le reward euh, c'est quoi le reward et du coup je vais te dire quelles sont les actions que, que que les gens vont faire et tu peux le voir dans la manière dont tu structures un variable dans une entreprise tu peux le voir dans quel type de comportement tu célèbres et quel type de comportement euh, en fait tu vas dire ils sont non tolérables et du coup en fait euh, ouais c'est vraiment ça qui drive les, les, les comportements des gens euh, et ça peut être à, à, à très petite échelle sur des actions qui, qui durent deux secondes c'est ce que font les réseaux sociaux hein. euh, je veux dire les, les réseaux sociaux euh, on a découvert qu'il y avait des, des départements de, de psychologues chez eux et de neurologues pour comprendre comment créer des addictions bah aujourd'hui si à partir du moment où c'est là et on se fait polluer par des notifications, on se fait polluer par un bruit, bah, si tu veux faire une boîte qui a beaucoup d'impact, bah, va utiliser l'outil le plus puissant qui existe sur le marché, qui est, qui est vraiment la, la psychologie et l'addiction, mais va l'utiliser avec des bonnes intentions. Et, 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 et pour moi, euh, il voilà, faut, faut vraiment utiliser tout. En tant qu'entrepreneur, il faut utiliser tout ce que tu peux, mais il faut mettre des bonnes intentions et, et, et des bonnes valeurs. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de scrupules, tu vois euh, qui, qui vont prendre ces outils-là et qui, qui, qui vont mettre des mauvaises intentions. Donc, euh, les gens qui sont en général euh, bien intentionnés, ils osent, je sais pas comment dire, ils sont plus timides. Tu vois, ils osent pas euh, changer les gens, ils osent pas forcément euh, dire leur, leur 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 parole. Tu vois, à une table, parce qu'ils veulent être discrets et ils trouvent que 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 imposer, tu vois, c'est c'est pas forcément une bonne chose ou que ou que vraiment euh, taper un peu plus fort, c'est pas une bonne chose. Mais les gens qui sont mal intentionnés, eux, ils ont aucun scrupule. Donc si entre guillemets on veut un monde qui soit qui soit plus sympa, bah, si, faut 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 même pas se donner de limites, quoi. Faut pas se donner de limites. Faut y aller à fond avec tous les outils qu'on a. Et, et le monde sera meilleur si bah, tous les points de vue euh, sont sont poussés euh, euh, de manière forte. Euh, à, je veux dire, alors, moi j'aime beaucoup, euh, même s'il a, a des côtés que j'aime pas, mais Shamat, euh, je sais pas si tu vois qui c'est, Shamat. Je crois c'est pas qui est un ancien de Facebook et lui il dit aujourd'hui voilà le le, le monde il, il est il est dirigé par euh, par cent euh, wasp milliardaires euh, blancs euh, de 75 ans euh, et eux euh, c'est eux qui décident tout ce qui se passe et en fait du coup on a une vision du monde qui est qui est vraiment la leur bah faut que tous les points de vue euh, euh, en fait soient réunis autour de, de la table et lui il dit bah moi j'ai un point de vue plus d'immigrés et je vais faire en sorte d'être entendu à la table aussi fort qu'eux parce que ça va créer de la diversité. Et en fait, le Wasp, il s'en fout de mon point de vue. Donc, en fait, le but, c'est que tous les points de vue soient autour de la table. Et à partir de là, on a un monde qui ressemble un peu à, 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 à tous. Donc, je pense vraiment, faut utiliser, voilà, tous les, tous les outils à notre disposition pour pousser, pour pousser son point de vue. Et puis après, comme tu dis, c'est les, c'est les clients, en fait, qui jugent. C'est les clients qui jugent, c'est eux qui font leur choix. Et puis, à la fin, voilà, c'est, ça fait une moyenne de, de tout ça, quoi.
1: Alors là, on a parlé de psychologie. Euh, J'ai cru comprendre donc que, euh, que ça drivait euh, vraiment, vraiment. C'était un vrai fil conducteur dans ta façon de concevoir ton produit, de, euh, de concevoir ton marketing, de concevoir aussi ton management. Hormis l'aspect psycholo psychologique, mais ce serait quoi la, la compétence phare, ta compétence phare que tu considères comme euh, euh, amenant le maximum de valeur, en fait, à ta boîte aujourd'hui?
0: Bah, du coup, en fait, ça, si tu veux, une fois que tu sais travailler là-dessus, t'as deux qualités qui viennent. T'as un, la résilience, mais la résilience, c'est quelque chose de, 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 dur, tu vois, dire à quelqu'un soit résilient, c'est pas quelque chose de, de, d'évident ou d'excitant. Et, 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 par contre, dans l'autre sens, t'as la générosité. Et, et, et pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment les deux. Et pour pouvoir arriver à être résilient et, et, et généreux, c'est, bah, tu connais au final ta psychologie, et en fait, surtout, t'arrives à, à te ressourcer énergétiquement. C'est-à-dire que, euh, t'as effectivement tout un pan qui est qui, qui travaillé sur toi, le fonctionnement de ton cerveau, regarder les choses du bon côté, reformuler, etc. Et t'as tout un plan qui est euh, bah aussi ta santé, ta santé physique, euh, de, de faire du sport, de bien manger, d'avoir une alimentation qui est saine. Mais pour moi, la, la, du coup, les, les qualités premières d'un entrepreneur, ouais, c'est c'est résilience, générosité et, euh, et 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 du coup peut-être. Euh, moi, j'ai toujours la valeur qui est au milieu de tout ça, c'est le courage, quoi. Et, et le courage, c'est courage de prendre des risques, courage de, de dire les choses aux gens, courage de, de se tromper, courage d'avouer qu'on a fait des erreurs. Et, et, et du coup, cette posture-là, une fois que, une fois que tu l'as, bah, t'entraînes des gens à être une, une meilleure version, disons, d'eux-mêmes. Et moi, je considère, après, particulièrement parce que je pense encore une fois. J'ai lancé ma boîte jeune à 23 ans, euh, donc j'avais pas d'expertise, j'étais très généraliste. Donc pour moi, j'ai recruté des gens qui sont meilleurs que moi dans chacun de leurs domaines. Donc euh, mon apport en fait, il est réellement dans, dans faire en sorte que eux soient encore meilleurs. Euh, et ensuite, il est dans le dans le dans le focus client. Et, et ça, le, le focus client, la, la, la customer centricité est, est vraiment de, de se dire en fait, mais Qu'est-ce que ça apporte à ton client Et j'aime beaucoup la méthodologie d'Amazon euh, qui est de dire en fait euh, tout devrait euh, commencer depuis le client et tout euh, devrait commencer entre guillemets d'un press release, euh, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas leur communiquer euh, Et pour moi, un bon framework d'entrepreneuriat ou de manière générale, c'est bah c'est quoi la valeur perçue du, 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 du client de, de la définir de manière très très claire, je sais pas. Peut-être que pour nous, un DRH va mettre Totem en place parce que pour 40%, c'est un marqueur de la marque employeur, c'est un marqueur d'une politique RSE, euh, mais voilà, c'est un marqueur, c'est vraiment de la communication, il faut que Totem soit ce symbole-là dans l'entreprise. Ensuite, peut-être 60%, euh, ça va être les usages, faire en sorte que ce soit vraiment utilisé, que les gens euh, puissent prendre leur café, puissent prendre leur snack, que ce soit une solution du quotidien, euh, qu'il y ait de la variété, etc. Et ensuite, dès qu'on développe quelque chose, la question, c'est de se dire, est-ce que euh, ça a une valeur euh, côté client et, et si, en fait, ça n'a pas une valeur côté client, c'est pas communiqué côté client, j'ai envie de dire que ça n'a aucun intérêt. C'est faire une grosse technologie que tu laisses dans ton garage, mais que tu, tu, ne, tu, ne, tu ne pousses pas côté client, bah, ça n'a pas d'intérêt. Donc, tout, tout commence du client. Euh, et moi, je suis vraiment au parti pris de, 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 de dire, bah voilà, que si, si tu développes une nouvelle feature bah, tu crées d'abord le bouton euh, tu, la personne elle clique ça te donne des chiffres de est-ce que bah, déjà ce wording, ce que tu as mis dans le bouton euh, il a un intérêt, si 5% des gens cliquent, bah, redirige-les peut-être vers un form qui dit euh, on va lancer cette feature en bêta euh, tu seras le premier à le savoir mais toujours commencer par le client avant de euh, commencer à louer un mois, deux mois de ressources euh, sur, euh, sur, euh, sur différents, euh, différents sujets et rappeler à toutes tes équipes, bah en fait, qu'est-ce que ça change que tes clients Comment tu changes les habitudes des clients Comment euh, tu vas avoir un impact sur leur quotidien Pour moi, c'est euh, vraiment c'est vraiment ça qui compte. Parce qu'encore une fois, c'est eux qui décident, c'est eux qui payent, euh, c'est eux qu'il faut plaire. Euh, et, et sinon, on rentre très rapidement dans... On se satisfait d'avoir fait quelque chose de complexe pour soi. Mais pour moi, la seule valeur de mesure, c'est est-ce que ça a de l'impact euh, et de l'impact, c'est le client qui en décide. Euh, ou après, tu peux avoir un autre aspect qui, qui, qui est quand même pas négligeable, qui est, qui est, qui est la partie cash, quoi, aussi. Est-ce est que ça apporte de la valeur à l'entreprise Parce que euh, une entreprise, elle a, elle a une mission euh, envers ses clients, mais elle a une mission aussi euh, euh, qui, est, qui, est, qui est quand même de créer de la valeur et, 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 et faire et faire de l'argent. Euh, et, et, et du coup, pour moi, c'est c'est vraiment deux manières de prioriser dans la boîte. Qu'est-ce que ça va apporter aux clients quantifie le mois de, de ⁇ voilà, ça va faire plus 5% de CA, la personne, elle va faire plus de transactions euh, ⁇ euh, vraiment quel est l'impact côté client que tu, que tu vas avoir par ce que tu fais Ou mmh. euh, voilà combien d'économies tu peux faire, parce que finalement tu travailles soit ta top line, ton revenu, et là, c'est client, soit combien d'économies tu, tu peux faire à la boîte. Mais pour moi, c'est les, les, les deux seules choses qui doivent légitimer toutes les actions euh, dans l'entreprise. Sinon, on s'amuse à, voilà, à faire des, des, des trucs très complexes qu'on va peut-être jamais sortir ou que le client va jamais voir. Et, et, et ça, c'est un, c'est un, un, très, c'est un risque, je pense, dans les boîtes, souvent de, de travailler pour soi au lieu de travailler pour son client. Euh, et, il faut jamais l'oublier, quoi.
1: Donc, toi, vraiment, c'est, ce que tu de, et c'est, c'est, dire s'il y a vraiment, vraiment des boîtes qui, 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 qui ont tendance à l'oublier petit à petit, tu sais, ça s'effrite au fur et à mesure. Mais toi, c'est vraiment de garder ce cap de, ce, ce focus de, euh, ouais, que comme tu l'as dit, customer centric, c'est-à-dire ne, ne jamais perdre de vue euh, bah, l'objectif final qui est d'aider un client, bah, tes clients en fait, parce que tu as plusieurs typologies de clients forcément. Tu, tu les as détaillés, différentes personas en fait. Mais c'est de comprendre le plus profondément possible quelles valeurs on leur apporte, quels problèmes on les aide à résoudre, et, et de garder ce focus-là pour euh, ne, ne jamais partir dans l'artistique, quoi. Ne jamais partir dans une dans une dans une dans une performance entrepreneuriale qui va plus se rapprocher d'une démarche artistique, on va essayer de faire quelque chose de beau, on va essayer de faire quelque chose d'esthétique, de technique, mais juste pour le geste, quoi. Non, on, on fait ça pour le client et on l'oublie pas. Exactement. Et puis ça, ça crée autre chose
0: aussi, c'est que euh, en fait le client, c'est ce qui nous rassemble dans une boîte. C'est-à-dire que sinon, tu peux avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de de débats en interne, en fait. Le marketing veut faire A, le, le produit veut faire B. Et est-ce qu'on va prioriser mon projet, ton projet, ton budget, etc. Euh, en fait, qu'est-ce que ça apporte au client Et le client, c'est un objectif commun. Et, et, et en fait, si on veut apporter de, de la valeur au client, on est tous alignés, on travaille tous dans, dans, dans le même but. Et du coup, euh, si tu veux même éviter de euh, la politique en interne les, ou des choses qui sont, euh, qui sont pas forcément positives, euh, c'est dire, mais en fait, voilà qu'est-ce qu'on qu va apporter au client Et en fait, on fait ça pour le client, quoi. C'est pas moi qui ai raison ou toi qui a tort ou l'inverse c'est pas ton point de vue contre mon point de vue c'est c'est en fait c'est le client qui va juger et si euh, moi j'ai une idée et qu'on met le bouton et qu'avec mon wording il y a 70 de gens qui cliquent et avec le tien il y en a il y en a il y en a il y en a que 30 bah en fait euh, j'ai raison mais en fait c'est même pas euh, oui on peut avoir une intuition mais finalement c'est 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 le client qui va choisir et du coup alignons-nous évitons ce ce débat interne interminable et se dire bah voilà est-ce que est-ce qu'on est aligné euh, sur euh, sur cette partie-là et je pense que plus tu plus tu as un focus client, plus enfin euh, moins tu as de conflits en interne et moins tu as, as, as de débats interminables euh, parce que finalement c'est c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous aligne et ce qui ce qui permet d'aller dans 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 la même direction. Typiquement, moi ce que je dis souvent, bah en fait, tu vois une start-up, c'est une mêlée de rugby. Euh, bah si tu as si tu quelqu'un qui décide, tu vois de de tirer vers la droite, bah il y a deux choix. Soit euh, soit elle arrive à convaincre toute la mêlée d'aller vers la droite et aller vers la droite, c'est-à-dire que bah, tu veux changer la vision ou la manière dont on adresse quelque chose au client. Et donc c'est pas ton avis contre le mien, c'est soit tu arrives à convaincre toute la boîte que c'est mieux d'aller euh, dans cette direction-là parce que la vision faut la changer un peu, la manière d'adresser le client faut la changer un petit peu. Et dans ce cas-là, on y va. Soit euh, bah, tu restes dans la même direction et tu continues. Mais il y a pas, euh, il faut pas avoir euh, comment dire. Un, un, un truc vraiment personnel de je veux avoir raison, c'est mon ego, vaut mieux aller dans cette direction parce que ça va plus utiliser peut-être mes skills que tes skills et ça va me faire avancer dans l'organigramme. c'est n'est pas le sujet, il y a une direction. Si tu veux avoir de l'impact, soit tu pousses dans le même sens, soit tu nous dis qu'on doit tous bouger et dans ce cas-là, il faut que tu oses toucher à la vision, il faut que tu aies une position de leadership, il faut que tu faut que arrives à convaincre tout le monde que voilà on va pivoter de, 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 de 5 degrés. Et ça veut dire qu'on va adresser le client d'une de, de, manière qui est qui est, qui, est, qui est différente. Le reste, c'est 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 du bruit, euh, c'est du bruit en interne. Et je pense que l'entrepreneuriat, euh, n'importe quelle boîte, le problème c'est c'est le bruit en interne. Et, et, et en fait, on est dans des jeux de pouvoir et on n'est plus dans 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 qu'est-ce qu'on va apporter au client euh, le, le lendemain. Et Je pense c'est ce qui fait que les, les grands groupes, euh, c'est c'est quelque chose d'assez euh, assez paralysé euh, souvent. C'est que on sait même plus et on comprend même plus l'impact qu'on a. Pour le client, on comprend même pas son action, qu'est-ce qu'elle qu qu va, qu qu va faire chez le client. Euh, et je pense que plus tu peux garder ce focus-là et plus chacun peut se dire « je participe à la proposition de valeur à hauteur de 2% ou est ce que fait le client à hauteur de 4% et je sais exactement les leviers que j'ai », plus les gens ont, un son, ont une sensation de sens, ont de l'impact et, et tout va bien. À partir du moment où tu sais pas ce que tu fais pour ton client, ça devient très très compliqué.
1: Tout à l'heure, tu as parlé du... Euh, du euh de, de, de la méthode du, de la presse release, donc du communiqué de presse d'Amazon Tu, tu l'utilises
0: Pas assez, mais euh, moi, je bah après, il y, a, il y a beaucoup de choses que j'ai changé en interne dans la boîte, mais ça, j'ai jamais réussi à, à, à l'imposer. Mais en tout cas, c'est un peu un thème récurrent dans, dans, dans les réunions, etc. Moi, vraiment, mon réflexe, dès qu'il y a un débat, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour le client Comment on va le communiquer Pourquoi le client, il va cliquer en fait, sur ce bouton que ce soit une newsletter, que ce soit un truc sur le produit, pourquoi il va acheter ce produit-là Qu'est-ce que tu lui racontes comme histoire Qu'est-ce qui, quelle va être son reward Voilà, je reviens toujours sur ces sujets-là, euh, histoire histoire qu'on qu qu se perde jamais. Et, et je dis toujours que quelque chose qui n'est qui n'est qui n'est pas communiqué, voilà, c'est c'est la Porsche dans le garage. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Euh, donc on doit on doit toujours penser à la communication. Et nous, typiquement, euh, moi je pilote pas mal le, le marketing, bah toutes les, les, les business units doivent euh, nous dire bah voilà je voudrais communiquer sur un nouvel assortiment sur telle chose je voudrais communiquer là-dessus et, et, et pour nous c'est obligatoire quoi tu, tu peux pas lancer une feature sans, sans, sans préparer la communication euh, tu peux pas euh, aucun changement d'assortiment n'est utile s'il va pas être communiqué euh, du côté du client euh, et, 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 et on doit on doit aller euh, voilà c'est la responsabilité de tout le monde que d'expliquer au client la valeur entre guillemets de, de, de son travail et c'est pas juste se centrer sur soi, c'est vraiment ben voilà qu'est-ce que tu vas y gagner le, le, le client et ça pour moi, toute la boîte doit, doit, doit y penser euh, de, 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 de A à Z parce que c'est impossible qu'une équipe marketing euh, puisse aussi bien raconter euh, ce que toute la boîte fait. On peut mettre un, un tone of voice, on peut mettre du design, on peut mettre de la cohérence, mais euh, je parlerai jamais aussi bien des produits que mon directeur des achats. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est à chaque euh, employé d'avoir la responsabilité de communiquer sur, sur, sur ce qu'il va apporter au client et, et au marketing de le mettre en œuvre. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel de, 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 pour moi dans la boîte